0: herzlich willkommen hier bei Deinem Geburt mit Flow Podcast. Dein Podcast, mit dem Du Deine Geburt selbst bestimmst. Mein Name ist Jennifer Wolf und ich äh, muss gerade so ein bisschen lachen und schmunzeln, weil mich manchmal ähm, daran hindert, eine Podcast-Folge oder ein Interview zeitig einzustellen, weil ich das Intro immer machen darf und das Outro machen äh, möchte. Und ich mein Mann schon gesagt hat, Oh, scheiß auf das Intro, das ist so blöd. Ich möchte gerne ähm, einfach das Interview raushauen und ähm, meine Zeit, die ist für mich einfach nicht end, also unendlich. Die ist endlich dadurch, dass ich ähm, ja auch noch normal in einem Angestelltenverhältnis ähm, bin und ja, also wenn äh, du wieder mal auf dem Podcast irgendwie warten musst, dann liegt es oft am Intro, was ich noch aufnehme oder einen Podcast, den ich noch zusammenschneide, nur mein Mann ähm, ja, er ist im Online-Marketing und Grafiker und er hat ja recht. Ne? Das Intro ist wichtig, genauso wie das Outro, also wird es weiterhin ein, ja, ein Bestandteil haben. Und mein lieber Schatz, wenn du mir jetzt zuhörst, äh, lieben, lieben Dank für deine Unterstützung, deine Hilfe. Und genau, ähm, das so zu meinem Intro fürs Intro. Ähm, in dieser Folge ist die liebe Andrea. Äh, zu hören. Und zwar, Andrea habe ich live erlebt beim äh, Christian-Bischof-Seminar in Gießen, ähm, die Kunst Glück und Erfüllung zu finden. Und Andrea ist eine Expertin für Frauen. Ähm, und zwar ging es darum, dass die Frauen oder ich als Frau wieder meine Kraft finde und was es überhaupt bedeutet und was Frau sein bedeutet, warum es so wichtig ist, auch ähm, nicht als Frau den Mann stehen zu wollen. Und Andrea hatte ein ähm, Ritual gemacht und das fand ich sehr sehr berührend und es war dann auch der Grund, warum ich sie angesprochen hatte, ob sie Lust hat in meinen Podcast zu kommen. Und zwar es ist ein, ähm, also für die, die schwanger jetzt sind. Es könnte, ähm, also so eine kleine, es gibt immer solche Triggerwarnungen. Ähm, Triggerwarnung deswegen, weil es dich antriggern könnte, dich vielleicht so berührt, dass es dich beschäftigt. Ähm, es geht darum, wenn Kinder sich entscheiden, wieder zu gehen. Ähm, ich selber hatte das erlebt gehabt, ähm, bevor ich mit Mia schwanger war. Ähm, das war relativ, ja, das war April gewesen. Ähm, ich war dann Juli wieder schwanger gewesen und im April ähm, in der ersten Schwangerschaft war es so, dass sich das Kind entschieden hatte, das müsste so siebte, achte Woche gewesen sein, wieder zu gehen und für mich ist auch wirklich erstmal eine Welt zusammengebrochen, weil ich damit absolut nicht gerechnet hätte, ähm, ich gar nicht wusste, wie, wie, wie kann ich im ersten Moment damit umgehen und ich dachte, warum passiert das denn mir und... Ich hatte mir dann auch gute Unterstützung geholt und ich habe mich wirklich mit auseinandergesetzt, beschäftigt, weil ich wusste, dass es ist wichtig, dass das sein seine Daseinsberechtigung hat. Es ist wichtig, dass ich dahin schaue, auch wenn es weh tut. Es ist, also irgendwie hatte ich so ein Gefühl, ähm, schau dahin, löst es. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum ich wieder schnell ähm, schwanger auch geworden bin mit der Mia dann. Und das, die Andrea hatte ähm, darüber gesprochen und ein Ritual gemacht. Und ähm, dieses Ritual hatte mich sehr berührt. Es war nochmal wirklich um ähm, ja noch mal eine intensivere Wertschätzung und ein Loslassen und Integrieren. Und ja, das hätte ich nicht erwartet, dass da wirklich nochmal sich was tut. Und ähm, ich war der Meinung, das wäre für mich alles wirklich... Ähm, ja gelöst und aufgelöst und mich hatte das so berührt und ich dachte wow ähm, das, das muss raus in die Welt also Andrea teilt hier in dieser Folge das ähm, ihr Ritual und sie spricht auch darüber warum es so wichtig ist einfach ähm, das mit zu integrieren in die Familie äh, es nicht zu verdrängen es aufzulösen und aufzulösen in, ja nochmal auch in, in die Gefühle reingehen zu können und ähm, auch für den Partner, also auch gerade der, der Partner, der spielt dabei ja immer eine sehr, sehr geringe Rolle und es ist wirklich sehr befreiend, sehr lösend und ja, es, ist, es gibt Hoffnung, das finde ich total ähm, wertvoll und wenn du in so einer Situation bist oder warst oder hast das Gefühl, ähm, ja, da war was, ich kann darüber nicht so sprechen, weil das Interessante ist auch, es geht gleich los. <lacht> Das ist irgendwie wichtig gerade. Ich bin gerade so im Flow drin. Ähm, in meinen Kursen, wenn ich dann davon erzähle, dass ich, ähm, dass in mir die zweite Schwangerschaft war, dann kommen ganz viele, ja, mir ist das auch passiert oder ja, mir auch. Und ich habe halt nie drüber gesprochen, weil das passiert halt. Und es ist nicht der Rede wert, weil es wird so schnell abgetan. Und deswegen finde ich, ist es ist so wichtig, dass das auch einfach hier Platz in dem Podcast findet, ähm, weil du immer dann irgendwie auch manchmal das Gefühl haben könntest, ähm, ja, wenn dann das Kind da ist, was geboren werden durfte und das, was gegangen ist, nicht da ist, dass man dem anderen Kind, das spürt es auch, okay, ich verrate gerade so viel zuvor. Ähm, Andrea erzählt darüber sehr, sehr einfühlsam und die Andrea, die hat ähm, ein wunder wunderbares, ähm, ja, ach, ein wunderbares Geschenk, anders kann man es gar nicht nennen und zwar ähm, für alle Podcast-Hörer hier, das schreibe ich in die Shownotes rein. Andrea gibt ein ganz wunderbares Frauenseminar. Ähm, Im Oktober freue ich mich schon drauf, bin ich dabei. Und sie hat hier ein mega, mega geiles Angebot einfach für euch gemacht. Ich stelle das hier in die Shownotes mit rein. Und genau. Jetzt höre ich auf zu Babbeln, wie man schön auf Hessisch sagt. Ähm, jetzt geht's los und viel, viel Spaß und viel Freude, viel. Viele Haareffekte, viel Loslassen und viel Vertrauen und Ankommen für dich. Herzlich willkommen, liebe Andrea, hier in ja, meinem virtuellen <lacht> Interviewraum. <lacht> Ich freue mich total, dass wir heute zusammen uns finden konnten und wir haben ja schon vor einiger Zeit den Termin ausgemacht und es war immer so, ja, ich habe immer auf diesen Tag äh, so hingelecht, ja, voller Freude und dann so, ach wie schön, da ist es dann endlich und äh, freue mich total, dass du dir die Zeit heute nimmst. Und äh, wir haben halt ein ganz spezielles, besonderes, tolles Thema, wo ich persönlich selber auch meine Erfahrung mitmachen durfte. Und genau, es geht um das Thema erstmal ähm, ja, Fehlgeburt mit diesem, sage ich mal, konventionellen Namen Fehlgeburt, wo ich diesen Ausdruck ganz schlimm für mich immer empfunden habe. Da, da gehen wir dann nochmal auf jeden Fall drauf ein und ähm, Genau, liebe
1: Andrea, magst du dich vorstellen? Ja, gut. Also wie gesagt, ich bin Andrea, ich bin Heilpraktikerin für, für Psychotherapie und arbeite zum einen in, in eigener Praxis als Therapeutin und Coach da auch sehr viel speziell eben mit Frauen. Und mache aber nebenbei auch Seminare für Persönlichkeitsentwicklung mit einem Kollegen zusammen zu ganz unterschiedlichen Themen, Partnerschaft, Spiritualität und eben jetzt auch seit Anfang des Jahres ein eigenes Frauenseminar, worüber ich mich wahnsinnig freue, dass ich da die Möglichkeit bekommen habe, das da über den Christian Bischof auch anzubieten weil das für mich einfach so mein Herzensthema ist, also mit, mit Frauen zu arbeiten, die wieder wirklich so in diese Frauenkraft zu führen und dass, dass, dass wir Frauen einfach wieder in Kontakt mit, mit unseren Kraftquellen kommen und äh, uns auch wieder in diese Eigenverantwortung begeben, in unser Spüren für unseren Körper, für unsere Energien, weil das einfach so wichtig ist und um, der fand es auch ganz toll, dass, dass du den Kontakt zu mir gesucht hast, Jennifer, um da auch wieder noch auf einer anderen äh, Plattform auch äh, Informationen rauszugeben, weil das einfach auch meine Erfahrung ist, wir Frauen stärken uns unter Frauen und je mehr wir Frauen wieder anfangen, uns auszutauschen, ähm, Erfahrungen zu teilen, uns gegenseitig zu unterstützen auf diesem Weg, desto mehr Kraft entwickeln wir alle und, und es wird leichter und ich erfahre das immer wieder, wie, wie wichtig das ist, dass, dass wir Frauen uns austauschen. Und zwar nicht in einem Raum, wo es um Konkurrenz geht im Job, sondern wirklich auf so einer äh, seelischen Ebene wo ich mich als Frau zeigen kann mit mit meinen Fragen, mit meinen Gedanken, mit meinen Problemen, mit meinem Schmerz, mit meiner Freude und es einen Raum findet für, für einen Austausch und ein gegenseitiges Begleiten. So wie das in allen Naturvölkern heute eigentlich noch gelebt wird, wo es diese Frauenhäuser gibt, wo die Frauen zusammensitzen, wo die jungen Mädchen ganz anders begleitet werden und das ist auch so mein Wunsch, dass wir da wieder mehr Räume jetzt für unsere Zeit passend finden, wo so ein Austausch und so eine Begegnung möglich ist. Und ja, da bin ich froh, dass es da jetzt immer mehr Interesse auch gibt und ich auch ja. immer mehr Möglichkeiten bekomme, da Impulse zu setzen. Und das freut mich einfach wahnsinnig.
0: Ja. ja, ich bin auch schon sehr gespannt. Ich ähm, darf ja mal im Oktober an deinem Frauenseminar teilnehmen. Und ich habe die Andrea kennengelernt oder erleben dürfen live. Ähm, zwar war das im Dezember bei Christian Bischof mhm. auf dem viertägigen ähm, Seminar die Kunst, mhm. Glück und Erfüllung zu finden. Und ähm, da war ich von dir, Andrea, total beeindruckt, weil halt auch dieses Thema, wie du sagst, Frauen nicht mehr diese, weil ich ja jetzt lebe das ganz viel, auch unter Mamas so extrem, dass so viel Konkurrenz da ist, ne? ich mache das besser wie du und so wie du machst, ist das nicht richtig genau. und guck mal wie die mit ihrem Kind umgeht und anstatt man so diesen Weg geht zu sagen so hey, brauchst du Hilfe, brauchst du Unterstützung, wollen wir uns austauschen, wie geht's dir, ja, weil diese oberflächlichen ähm, Gespräche dann, na und wie geht's, hey, ja gut genau. und du liest einfach in den Augen, okay noch eine Situation und die klappt zusammen, ja, ja? lass uns doch drüber reden, und du bist ja deswegen nicht weniger wert
1: oder eine schlechte Mama oder sonst irgendwie was, ja. ja. Und das ist so wichtig, ich habe das gesehen bei dem äh, Frauenseminar, das ist im Februar das erste Mal stattgefunden hat, war zum Beispiel ein Thema, ähm, das auch eine Frau gesagt hat, sie hat auch zwei ähm, Kinder eben nicht gebären können, hat die verloren und sie fühlt sich deswegen nicht als Frau, weil sie keine Kinder in die Welt gebracht hat. Und es war dann so schön, weil es einfach auch in diesem Kreis dieses Thema dann mal ganz offen und ehrlich ausgetauscht worden ist. Dass dann wirklich auch eine Mutter von zwei Kindern gesagt hat, ich habe zwei Kinder und ich fühle mich trotzdem nicht in meiner wow. Weibkraft. Ja. Ja. Und eine dritte Frau, eine junge ist aufgestanden, sagt sie, ja, ich habe momentan gar keinen Kinderwunsch. Bin ich als Frau oh, nicht ja. normal? Und wirklich und mal ja. über solche Themen ganz offen sich auszutauschen, dass alles da sein darf, dass ich eine wunderbare weibliche Frau sein kann, auch wenn ich keine Kinder habe, hm. dass ich auch wenn ich Kinder habe, trotzdem vielleicht nicht den vollen Zugang zu meiner Weiblichkeit habe, weil da andere... Themen das verhindern und dass ich auch als Frau, wenn ich vielleicht gar keinen Kinderwunsch habe, weil ich so die Berufung für was anderes in mir spüre, dass ich da auch meine weibliche Schöpferkraft auf die Art und Weise in die Welt bringen kann und trotzdem voll Frau bin. Also es mhm. gibt so diese unterschiedlichen Formen des Frauseins der Weiblichkeit. Ja. Ja. Und wenn Frauen da mal den Raum öffnen und sich zeigen, dann hat das alles Platz und dann werden alle dadurch gestärkt, weil erfahrbar wird, Hey, es ist vollkommen egal, mit Kind, ohne Kind. Es geht darum, dass, dass ich so meine innere Berufung auch als Frau finde, dass ich einen Ausdruck für diese schöpferische Energie, die wir Frauen einfach ja, haben. Ja. Dass ich den finde und mir den erlaube. Und dann ist alles möglich. Und das kann sich verändern. Und da einfach offen zu reden, dass ich sage, hey, mich belastet der eine Teil. Und dann aber zu erfahren, es gibt Frauen, die Kinder haben und das gleiche Problem haben mit ihrer Weiblichkeit. Mhm. Das entlastet beide Seiten. Und dann ja. ist die Offenheit da und dann kann dadurch einfach ganz viel äh, Kraft wieder fließen und wir können uns gegenseitig stützen. Und das ist einfach wunderbar aus meiner Sicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, das finde ich auch. Und ich habe auch so die Hoffnung, dass es immer mehr wieder, dass wir immer mehr wieder dahin zurückfinden. Absolut. Und auch, du hast ja jetzt schon angesprochen, auch ähm, das Thema, dass auch eine Frau Kind verloren hat. Und deswegen bin ich ja dann auch. Ähm, auf dich aufmerksam geworden, auch gerade, ähm, wie, wie wir über das Thema auch bei Christian Bischoff gesprochen hatten. Und ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich hatte, bevor ich mit der Mia schwanger war, ähm, zwei Monate vorher, hat sich das eine Kind verabschiedet gehabt und es war, ähm, ich meine, es war siebte, achte Woche gewesen. Ne? Ja. Und es hat mich so berührt gehabt, wie du gesagt hast, dass dann viele sagen, naja, es war ja noch ganz früh mhm. und naja, das war ja gar nicht richtig da und ähm, ich dachte wirklich bis dahin, okay, ich habe weil ich habe richtige Verabschiedung auch gemacht, weil mir das wichtig war, das loslassen zu können und ich bin auch der Meinung, dass ich wirklich dann auch so schnell wieder schwanger wurde, weil ich es wirklich gehen lassen konnte mhm. Und gleichzeitig war es dann so auf dem Seminar, wie wir, äh, da reden wir dann auch nochmal drüber. Mhm diese Traumreise gemacht haben, das hat mich so berührt gehabt und ich musste noch mal so weinen und es war noch mal so, ja. ja, weil irgendwie war das nicht so integriert und das fand ich total ja. interessant und das war für mich dann so ein Herzenswunsch zu sagen, ich schreibe dich an, weil ja. ich es in meinen Kursen immer wieder erlebe, wenn ich anfange, mich zu zeigen, zu sagen, so mir ist das passiert, ja. auf einmal geht es die Runde, ja, ich hatte das auch, ja, ich hatte das auch und das Thema wird so abgetan, ja. manchmal dann auch, okay, habe ich was falsch gemacht, mhm. dann auch von außen habe ich ganz viel erlebt, dass dann gesagt wird, naja, es war ja nur am Anfang oder es wurde gar nicht drüber geredet, man ja. wusste gar nicht, oh Gott, wie, wie, wie spreche ich denn jetzt mit ihr, ja? Genau. Oder das war dann also ganz merkwürdige Momente mhm. und es betrifft so, so viele Frauen und es ja. wird so so gar nicht drüber gesprochen. Ja. Und deswegen hatte mich das so berührt gehabt, ja. Und wo ich gesagt habe, okay, ähm, Andrea, komm in meinen Podcast, weil ähm, ich glaube, das wird ganz, ganz vielen Frauen einfach, ja, nochmal erstmal andere Möglichkeit geben, mit umzugehen, es zu integrieren und einfach offen drüber zu sprechen. Und es ist ein Teil von mir, ja.
1: So ist es und, und ähm, ich habe das ja selber auch äh, erfahren, ich habe eben auch zwei Kinder ähm, verloren und durch diesen eigenen Prozess, durch den ich gegangen bin, beim ersten Kind hatte ich auch nicht die Möglichkeit oder war auch nicht noch in der Lage, das bewusst zu, zu, zu erleben und habe dann ähm, ja, erst so, so vier, fünf Jahre danach eigentlich mit der zweiten Schwangerschaft dieses Thema für mich dann ähm, nochmal aufarbeiten können und habe da einfach gemerkt, wie, wie wahnsinnig wichtig das auch für mich war und wie, wie schwierig das ähm, beim ersten Mal für mich war, damit umzugehen. Ich war mhm. selbst überfordert, weil für mich auch so, so ein Lebenstraum in dem Moment zerplatzt schien und ähm, war eben auch, dass meine damalige Frauenärztin gesagt hat, naja, es war jetzt erst äh, neunte Woche und, und jetzt können sie ja wieder schwanger werden und das hat mir so damals das Gefühl gegeben, auch was vom Umfeld kam, aus Unsicherheit, weil viele Menschen auch gar nicht wissen, wie gehe ich jetzt mit einer Frau um, die jetzt ein, ein Kind verloren hat, wo sich ein Kind verabschiedet hat und aus dieser Unsicherheit will man trösten und sagt dann, naja, es war ja noch so früh und du kannst ja wieder schwanger werden und das gibt oft der Frau oder der Mutter das Gefühl, ich darf nicht um das Kind trauern, mhm. weil es noch, ja noch so klein war, weil es noch gar nicht wirklich da war, aber das ist im Prinzip, aus meiner Erfahrung, auch wenn es in der zweiten, dritten Woche, wo man es noch kaum merkt, aber viele Frauen sind so fein, die merken sofort eigentlich ab der yeah. Befruchtung, da verändert sich was, ja. mein Körper <lacht> verändert sich, meine Seele verändert sich, wo spürbar ist, da ist ein Kind da, da wächst Leben und dann, wenn das geht, dann, dann ist da eine Trauer da und, und diese Kinder äh, brauchen einfach einen Platz in unserem Leben, also die, die brauchen so diese Präsenz, diese Würdigung, dann geht es uns gut und die Erfahrung mache ich immer wieder, wenn ich mit Frauen arbeite, auch oft, dass das 20, 25 Jahre später noch ich Frauen durch solche Prozesse begleite, weil die sagen, ich habe immer eine latente Traurigkeit, Andrea, ich weiß nicht, mhm. woher das kommt und mhm. Dann im Gespräch so langsam, wenn ich dann nach dem Thema eben Abgänge, verlorene Kinder frage, Ja, da war schon irgendwann mal so, aber das war ja erst die achte Woche. Stopp, wie hast du es empfunden? Und ich hatte kürzlich auch eine Frau, die mit Mitte 60 vor mir saß und als ich sie gefragt habe, ja, wie ging es dir damals? Mhm dann ist sie das erste Mal mit dieser Trauer in Verbindung gekommen. Und wir haben das Ritual ja. gemacht und, und haben darüber gesprochen, wo sie gesagt hat, sie hat nie die Erlaubnis gespürt, dass sie um dieses Kind trauern darf. Mhm. Und, und das ist aber so, so wichtig, damit sich auseinanderzusetzen und nach immer wieder die Erfahrung, wenn diese Kinder, die nicht geboren worden sind, einfach einen Platz in, in unserem System, in unserer Familie bekommen. Dass die gesehen werden, dass sie einfach anerkannt werden als Teil unserer Familie. Das entlastet alle. Das entlastet vor allem auch die Kinder, die danach noch geboren werden. Ja, ja. ja dieses Bewusstsein ist, ist bei den Kindern auch da, ich bin nicht das Erste, da gab es vor mir schon irgendjemanden. Und wenn der oder diejenige den Platz bekommt, dann entlastet es auch die Kinder, die danach kommen.
0: Ja. Weil da würde ich nochmal gerne dann ähm, drauf ja. eingehen, weil ich... Ich bin da voll und ganz bei dir, wenn jetzt jemand sich damit noch so gar nicht beschäftigt hat, ne? wenn dann sagt, na ja, wie ist es denn möglich, dass jetzt mein ähm, zweites oder drittes Kind, was ich jetzt mhm. auf die Welt bringen konnte, wie solltest du das denn merken, ne, dass da schon jemand war? Und ähm, ich ähm, deswegen sage ich vorab, ich bin da voll bei dir, weil ich das auch selber spüre und das merke und sich bei der Mia auch irgendwie gefühlt was gesetzt hat, was entspannt hat oder so. Okay, endlich hat sie Mama mal ausgesprochen, so ja. gefühlt. Und ja. sie ist ja auch, sie wird jetzt drei und es ist so ein halbes Jahr ungefähr her. Und da habe ich auch gemerkt gehabt, die... Irgendwie ist, hat sie, ja, also schwierigen Worte zu fassen. Irgendwie ist es so, okay, sie hat es mal ausgesprochen und es gab ihn und er gehört zu uns. Und
1: ja, ja. Also ich, ich arbeite ja auch viel, auch in meiner Praxis, mit systemischen Ansätzen. Mhm. Und es zeigt sich einfach immer wieder und es ist total faszinierend, auch diese systemische Arbeit, das zu erleben, auch wenn Dinge nie ausgesprochen werden, es ist im System als Information vorhanden und es zeigt sich immer wieder auch in Aufstellungen, dass diese Information da ist, auch wenn das nie jemand ausgesprochen hat. Und wenn das einen Platz bekommt, einfach, dass ich zum Beispiel auch so einem Kind, was, was verloren ist, allein indem ich ihm einen Namen gebe, auch wenn es in der sechsten, achten, zehnten Woche abgegangen ist, wenn ich dem Kind einen Namen gebe und als Mutter habe ich meistens ein sehr klares Gefühl, war es ein Junge oder ein Mädchen. Ja, ja. Und wenn ja. ich dann einen, einen Namen gebe und einfach sage, ja, es ist, es ist schade, dass du nicht bei uns sein kannst, aber im Herzen hast du immer einen Platz und du hast deinen Namen und du gehörst zu uns. Das, das reicht oft schon, dass ich wirklich auch so diesem Kind in meinem Leben einen Platz gebe, nicht so tue, als wäre es nie da gewesen, weil mhm. es war da. Mhm. So nehme ich es mit rein. Und gebe mir einen Platz in meinem Herzen, in meinem Leben, neben allem anderen. Und das heißt nicht, dass ich da immer in diese Trauer eintauchen muss, über den Verlust. Genau, ja. In dem Moment, wo ich sage, ja, du, du, du gehörst zu uns, du, du bist Teil unseres Lebens. Auch wenn du jetzt nicht diesen Schritt ins Leben gehen konntest, gehörst du trotzdem zu unserem Leben dazu. Und, und bist Bestandteil unserer kleinen Familie, die dann vielleicht größer wird, was auch immer kommt. Ja. ja dann dann wird es vollständig.
0: Ja, dann ist es rund ne? und dann ähm, ist es auch, glaube ich, für alle irgendwie eine gewisse Entspanntheit da oder nicht dieses Unterschwellige, wie du sagst, wenn jetzt eine Frau das wirklich für sich einfach so zur Seite geschoben hat und ähm, gar nicht irgendwie weiß, dass es wichtig ist, dass es einfach dazugehört. Ähm, dass dann so diese Grundtraurigkeit vielleicht einfach da ist und man weiß gar nicht warum oder jetzt ist das ähm, andere Kind geboren und irgendwie fühle ich gar nicht so diese diese Freude daran, weil ich immer noch so sehr dann ja. irgendwie die Trauer nie durchleben durfte oder mir mir diesen Raum gegeben habe,
1: ja. Und es ist halt auch gerade dieses Thema Trauer. Ähm, wir haben bei uns in der Gesellschaft eigentlich eine ganz schlechte Trauerkultur. Mm, und und yeah. das oft auch <lacht> überfordert uns eine Trauer wirklich mal zu stellen. Und das ist auch was, das macht da wirklich auch mal Sinn, sich Unterstützung zu holen. Ja, also mm. das ist gar nicht, dass ich dann eine monatelange Therapie machen muss, sondern das gerade bei solchen Prozessen reicht manchmal ein Gespräch. Gibt es auch wunderbare so Trauerbegleiter, die genau für sowas ausgebildet sind, die einfach einen durch so einen Prozess mal begleiten können mit ein, zwei Stunden. Und das einfach teilen, weil, weil die auch emotional natürlich nicht so belastet sind, wenn ich mich jetzt da von jemandem ja. außerhalb der Familie begleiten kann, kann der mich ganz anders auffangen, weil er nicht selbst Teil dieser Trauer ist und kann mir einfach Werkzeuge an die Hand geben, kann mich vielleicht auch einfach mal auffangen, dass ich mal in diese Trauer reinhüpfen kann, die man wirklich spüren kann, damit die gehen kann und da ist es manchmal wirklich hilfreich, wenn ich merke, boah, ich traue mich da gar nicht hinzuspüren. Ich habe auch Angst davor, mit dieser Trauer in Kontakt zu gehen, was ich bei vielen äh, Frauen auch immer wieder erlebe. Die haben Angst von diesem Schmerz, von dieser Trauer überflutet zu werden und damit nichts klar zu kommen und unterdrücken das deswegen. Also mhm. da ist es auch absolut hilfreich und kann ich nur empfehlen, wenn ich so für mich spüre, das ist mir zu viel oder ich traue mich da nicht hin. Ich habe Angst vor dem, was da vielleicht kommt sich da einfach auch mal eine Begleitung zu holen für ein, zwei Stunden durch so einen Prozess, das ist sehr, sehr hilfreich. Also, und, und erleichtert mir dann auch, mich dem zu stellen. Ja, ja auf jeden Fall. Und wie erlebst du es denn,
0: wenn die Frauen wirklich durch diese Trauer gegangen sind, wenn sie das Kind, was nicht geboren worden ist, wirklich integrieren in ihre Familie, in ihren Lebenslauf, sage ich mal, was für Veränderungen siehst du dann in
1: den Frauen? Also was ich feststelle, was ich auch von, von mir selbst kenne, als ich so meine beiden Kinder wirklich so integriert habe, das ist so eine, ähm, ein viel, viel bewussteres Leben, eine, eine ganz tiefe Dankbarkeit auch mhm. und auch wieder die Lebensfreude. Und das ist auch mhm. heute noch so, wenn ich mit meinem Mann irgendwo, wenn wir am Berg sind und sitzen dann oben in der Sonne und schauen ins Tal und es sind dann einfach so Momente, wo wir beide spüren, wir denken beide an die Kinder, aber in so einem, Ach ja, schön, würden wir Ihnen gerne zeigen. Und Sie sind aber in dem Moment einfach präsent. Sie sind Teil unseres Lebens. Und da, da ist dann nicht mehr diese, dieser, diese Trauer, dieser Schmerz, dass Sie nicht da sind, sondern einfach auch dieses, ja, die haben uns ein paar Wochen begleitet. Die sind Teil unseres Lebens. Und die sind auch jetzt in unserem Leben sehr präsent, aber in einer anderen Energie, wo ich sage, schön. Also ich möchte das nie missen zweimal mhm. schwanger gewesen zu sein, ja. diese Wochen als Mutter zu fühlen, auch wenn ich es dann gehen lassen musste. Und, und das ist so, wo ich sage, ich kann es mit Freude integrieren und, und es, es stärkt mich auch, dieses zu wissen, ja, da gab es zwei Wesen, zwei kleine Seelen, die mich eine Zeit lang begleitet haben und die begleiten mich auch weiter. Die sind Teil meines Lebens, bei allem, was ich tue, sind die in irgendeiner Form präsent, wie ja, so eine, so eine freudig stärkende Energie, so, so mhm. empfinde ich ganz stark. Und es und hat mich auch in meinem Frau-Sein ganz tief verändert, das zu akzeptieren. Dass ich sage, ja, auch wenn ich die Kinder jetzt nicht, ähm, ja, denen nicht das Leben schenken konnte, aber sie haben mich als Frau ganz tief geprägt und verändert mhm. und mich in so eine ganz andere... Ähm, Lebendigkeit noch mal gehen lassen, eine Bewusstheit auch als Frau, dass eben Frau sein auch mehr ist. Mhm. Ja, also das ist. Das geht darüber hinaus. Ich kann mich auch als ja. Frau anders erleben, aber wenn ich das alles mit reinnehme, das alles so akzeptiere, was so in meinem Leben wirklich auch äh, geschehen ist.
0: Ja, sehr, sehr schön und sehr, sehr tiefgründig auch. Und ich erlebe das ja auch oft, wenn jetzt ähm, zum Beispiel eine Frau auch ähm, ihr Kind hat gehen lassen müssen mhm. ähm, und sie es wirklich nicht verarbeiten kann und sie wirklich ganz, ganz, ganz ähm, massive Probleme hat, auch wieder schwanger zu werden. Siehst du da auch einen Zusammenhang?
1: Absolut. Also das ist erlebe ich ganz oft, dass es wirklich dann erst dieser Prozess abgeschlossen werden muss, mhm. damit auch der, der Körper wirklich offen ist, wieder ein neues Leben zu empfangen. Und oft diese unterdrückte Trauer verhindert auch, dass das Leben wirklich empfangen und entfaltet werden kann. Und das erlebe ich ganz oft. Oder auch, dass manche Frauen dann versuchen, ganz schnell wieder schwanger zu werden, um das zu verdrängen. Mhm. Das ist mhm. so der, der andere Prozess, was dann auch, wo ich immer versuche, ja. Versuch dich möglichst damit auseinanderzusetzen in deinem Tempo, in deiner Art. Ähm, es erleichtert die spätere Schwangerschaft und es entlastet ja. auch die Kinder, die danach kommen. Also das ist ja. die Erfahrung, was ich immer wieder mache, was mir auch Frauen, die ich begleite, dann auch schildern, äh, wie schnell auf einmal dann eine neue Schwangerschaft da ist, nachdem sie das, diesem ersten Kind oder vorherigen Kindern zu so diesem Platz in der Familie gegeben haben, in ihrem Leben und das gewürdigt haben, einfach in so einem liebevollen, ja, es ist schade, dass, dass du nicht da sein kannst, es ist ein Schmerz, aber es hat dich gegeben und auf einer Ebene bist du Teil unserer Familie, dann ist Platz da für ein neues Kind. Mhm. Ja. Das ist sehr oft, ja.
0: Ja, ich finde es auch ganz wichtig, weil wir es zu Beginn auch gesagt haben, man sagt, naja, es war ja noch ganz früh. Ähm, ich finde, das wertet dann auch manchmal so ein bisschen diese, ähm, ja, so ein Motto, okay, ab, ab welcher Woche darf ich denn traurig sein?
1: Ja, <lacht> ja. okay, gut, Frau,
0: Sie, ähm, weil es gibt ja auch wirklich, dass die Kinder in der Spätschwangerschaft ähm, 30., 40. Ja. Woche, dass da wirklich noch was passiert. Mhm. Und ähm, dann sagst du, okay, naja gut, das Kind war ja schon voll reif und okay, bei dir war es ja erst die sechste, siebte Woche und bei ihr war es ja schon die 35. Das ist ja viel schlimmer und man sich, glaube ich, als Frau dann denkt, okay, was nehme ich mir denn jetzt raus, traurig zu sein? es war ja noch ganz früh und guck mal, die hat es ja viel schlimmer. Und ja. das finde ich auch total, also ich weiß noch so, da ging es dann, ähm, bei mir war das auch so, dass meine Schwester gleichzeitig ähm, auch schwanger war mhm. und ähm, ich hatte dann äh, den, den Abgang eben gehabt und es war auch, also für sie war es total schwierig mit umzugehen, ja, weil sie natürlich gesagt okay, ich, ich bin schwanger, mein Kind lebt und irgendwie, wie, wie kann ich jetzt meine Schwester irgendwie begleiten? Dann natürlich für mich auch in erster Hinsicht, okay, das ist, tut mir gerade auch weh zu sehen und gleichzeitig... Ähm, kann ich sie da voll und ganz? Hat das nichts mit mir zu tun? Also es ist ja wirklich so ein, und wie du gesagt hast, mit, dieser, mit unserer Gesellschaft, dass wir mit Trauer sehr schwer umgehen ja. können, ist ja auch dieses Aushalten können vom Außen. Ja. Ja. Und dann auch zu sagen, okay, auch wenn es jetzt erst früh war, darfst du traurig sein und nicht erst, ja. wenn es
1: ganz spät war. Ja. Und es ist auch, ich meine, es empfindet auch wirklich jede Frau unterschiedlich. Und, mhm. und da einfach, dass jede Frau sich erlaubt, ich habe meine ganz persönliche Trauer. Und es gibt ja. einfach Frauen, die können damit mit dem Verlust relativ leicht umgehen, weil sie auch eine hohe Resilienzfähigkeit haben ja. in sich. Und es gibt andere Frauen, die tun sich wahnsinnig schwer. Und dass ich das einfach auch nicht reinnehme. Und das ist so, ich sage, ich kann niemandem vorschreiben, ob das jetzt in der sechsten Woche war, oder in ja. der 36. Woche. Das eine ist schlimmer als das andere. Also das ist wie empfinde ich es persönlich? Und das ist so die Frage, die ich oft auch wirklich den Frauen stelle, die bei mir sind, wie wenn sie sagen, ja, aber das war ja erst die sechste Woche, dass ich danach frage, ja, aber wie hast du es empfunden? Ja. Wie war diese Nachricht für dich? Was hat es in dir ausgelöst? Und das ist immer für mich ganz berührend zu so sehen, dass die Frauen genau spüren, wie habe ich in dem Moment empfunden, Diese, dieses mhm. Gefühl ist auch nach 20 Jahren noch abgespeichert und die kommen mhm. sofort damit in Verbindung und ja. fangen dann manchmal das erste Mal nach 20 Jahren an zu weinen, weil sie dann auch spüren so, war ich war total traurig, das war ja. so ein Riesenschmerz für mich, ein Riesenverlust, der jetzt dann endlich mal, gesehen werden darf. Ja. So als, als, als würde ich jetzt als Therapeutin zu so die Erlaubnis geben, du darfst mhm. jetzt hier bei mir in diesem Sessel sitzen und darfst jetzt einfach weinen, weil ich diesen, diese Trauer erlaube. Und dann, dann steigt die hoch und dann kommt die. Und ich glaube, das ist so, auch wie wir vielleicht auch als, als Umfeld ähm, leichter mit so Menschen umgehen können. Wir sind oft äh, sehr gehemmt im Umgang mit Trauer. Was mache ich jetzt? eine Hilflosigkeit. Soll ich in den Arm nehmen? Und, und ich sage dann immer auch als, als, als Tipp, dass ich sage, ja, frag, frag die Frau. Wenn sie sagt, sage ich, oh ja, das tut mir wirklich leid. Kann ich irgendwas für dich tun? Einfach das signalisieren, ich bin da.
0: Hm.
1: Kann ich dir irgendwas tun? Kann ich dich in den Arm nehmen? Brauchst du deine Ruhe? Was brauchst du jetzt? Auch wirklich diese Frage stellen, weil das hören wir so selten, diese Frage. Was brauchst mhm. du jetzt? Ja, hm. ja. Ja, ja. Und in dem Moment fühlt sich mein Gegenüber aber egal in welcher Situation gesehen und kann ja. auch für sich erstmal reflektieren, was brauche ich jetzt? Hätte ich vielleicht gerne Umarmung und es mir gar nicht, ja. aber eigentlich würde ich mich danach sehnen. Und, und wenn ich da als, als jemand, Person aus dem Umfeld einfach da bin, präsent bin und sage, ja, und du darfst traurig sein, das ist, auch wenn sechste Woche ist, ist es ein Riesenverlust für eine Mutter, ja. Ja. gehen lassen zu müssen was brauchst du jetzt? Brauchst du Ruhe? Rückzug erstmal? Brauchst du Nähe? Brauchst du ein Gehalten werden? Und, und das zu signalisieren, das, das gibt dann einfach Raum, wo, wo eine Frau dann wirklich erstmal spüren kann, ja, was brauche ich jetzt eigentlich? Hm. Und die auch selbst so, so verwirrt sind über die Nachricht, so wie, wie so Schockzustände sind das auch manchmal. Ja. Das ja. weiß, was brauche ich jetzt eigentlich? Ja. Und wenn wir aber so einen Umgang finden auch mit, mit so Frauen, dass ich einfach sage, ja, ich weiß, es ist schlimm. Was kann ich für dich tun? Was brauchst du? Was tut dir jetzt gut? Dass ich einfach diese Präsenz zeige. Da muss ich gar nicht viel tun, einfach da sein. Und das hilft aber ungemein.
0: Ja, das ist auf alle Fälle. Ähm, jetzt ähm, würde ich auch gerne noch, weil wir haben jetzt immer ganz viel über die Mama gesprochen. Genau. Und ich weiß auch, dass ähm, das ja auch für den Partner oft ähm, auch, also wirklich auch definitiv ein Verlust ist und ähm, dass ja dann auch gerade die Partner dafür gar keinen Raum im Prinzip haben, weil da geht es ja wirklich nur dann um die Frau, sie hatte den Verlust, sie hat es oder auch, wenn der Mann da mit dem Umfeld umgeht, sagt, ja, ihr geht's nicht gut, weil das und das ist passiert, ja, und ihm wird ja da gar kein Raum
1: irgendwie auch gegeben. Ja. Zum Trauern, zum Verarbeiten. Genau. Und das ist auch, ich hätte das jetzt auch als nächstes angesprochen, weil mhm. ich das auch ganz, ganz oft feststelle und das auch aus, aus meiner eigenen Erfahrung eben auch ähm, bei meinem Mann miterlebt habe und ähm, auch dann erst so spät oder uns beiden erst bewusst geworden ist, dass eben der Fokus so stark auf mir als Frau gelegen ist, dass aber er auch eine wahnsinnig tiefe Trauer über den Verlust dieser beiden Kinder natürlich in sich hatte. Und wir haben dann eben nach dem zweiten Kind einen ganz intensiven gemeinsamen Trauerprozess auch ähm, gemacht durch dieses Ritual, ähm, wo wir sehr viel über unsere Gefühle gesprochen haben und auch er gesehen worden ist. Und ähm, ich weiß auch, in, in Gießen war das ja auch, dass ein Mann sich dann gemeldet hat und gesagt hat, ja, ja fühlt sich auch so traurig, ja natürlich, sicher weil auch die Männer ein Kind verlieren und denen wird von ja. der Gesellschaft noch viel weniger zugestanden, ja. Ja. dass sie trauern dürfen, dass, dass sie traurig sein dürfen und das ist natürlich auch genauso sein Kind und dass auch da die Männer auch von den Frauen mit einbezogen werden, aber auch vom Umfeld. Die Männer meinen dann auch in so Situationen immer so, boah, ich muss der Starke sein und ich darf keine Gefühle zeigen und unterdrücken das dann auch was bei denen auch später zu, äh, ja, bis hin zu einer Depression führen kann, wenn die auch nicht sich bewusst diese, diesen Trauerprozess zugestehen oder auch diese Gefühle zugestehen, dass sie auch mal weinen dürfen, wenn ein Kind geht, auch wenn es in der sechsten, achten Woche ist. Es war auch ein Teil von ihm. Ja. Und deswegen auch für die, für die Männer, sage ich mal, ganz wichtig, dass sie sich auch bewusst damit auseinandersetzen. Und ihnen auch der Platz gegeben wird. Dass hm. sie auch nicht meinen müssen, ich muss jetzt total der, der, der Starke sein, um meine Frau zu stützen. Das ist manchmal hilfreich, auch aus meiner Erfahrung für eine Frau, wenn ich auch mal mit meinem Mann zusammen weinen kann. Oh, wenn ja. ich auch, auch spüre, dass, dass er auch so emotional berührt ist wie ich, dass er auch hm. diese Dimension des Verlustes erlaubt, sich zu zeigen. Und das ja. hat aus meiner Erfahrung eine wahnsinnige Stärke.
0: Das ist gerade bei, ja. bei
1: Männern erlebe ich ganz oft, die meinen so, ja, ich darf keine Gefühle zeigen, dann bin ich ein Schwächling.
0: Ja, genau, <lacht> ja. Und das ist genau das Gegenteil, ja. ja, also, ja also, weil sonst kriegt man ja gerade als Frau vielleicht oft dann auch so den Eindruck, ähm, oder wir, wir haben ja so die, die Kunst viel in hinein zu interpretieren. Ja, ja. <lacht> Und haben dann vielleicht doch eher dann das Gefühl, okay, berührt sie ihn gar nicht, ist es ihm egal. Ja, das kann ja dann auch schon aufkommen. Ja, ähm, ja. Bei mir war es jetzt nicht so der Fall, weil äh, mein Mann da auch wirklich, ja, er, es gab wirklich moment wo er erstmal so, okay, ich bin jetzt für dich da, ich, ich nehme jetzt den starken Part und dann zu sagen, es ist echt schade, dass uns das passiert ist. Und das war dann auch wieder so, wo man sich dann aufgefangen auch fühlt genau. und sich zusammen irgendwie auffangen kann. Und das war ähm, ja. irgendwie viel heilsamer, als wenn er jetzt die ganze Zeit so getan hätte, als ähm, gerne, nicht, ja.
1: Ja, ja, und, und ich glaube, darum geht es, dass da einfach jeder von, von in, in so einer Partnerschaft für ein Kind geht, einfach sich erlauben darf, in jedem Moment auch wirklich das zu zeigen, was ihn gerade emotional berührt. Und äh, das ist für viele Männer einfach schwierig, weil die das gar nicht gewohnt sind, auch wirklich mal Emotionen zu zeigen, dass sie tief mhm. berührt sind. Und ich freue mich immer auch in den Seminaren, wenn Männer sich wirklich zeigen in ihrer Emotionalität, weil das für mich einfach auch eine wahnsinnige Stärke hat, wenn ja. ein Mann, wenn er berührt ist, auch mal weinen kann, ja. über seinen Schmerz reden kann. Und danach aber auch wieder in diese... Rolle des Mannes geht und, und das tut seiner Stärke überhaupt kein Abbruch im Gegenteil. Also ich habe so das Gefühl, ein, ein, ein Mann, der auch wirklich seine Emotionen zeigen kann, das, der hat eine ganz andere Stärke, eine ganz andere Ausstrahlung, weil nichts ausgeschlossen wird, sondern ja. alles da ist. Und das ist so ja. das, was einen Mann wirklich aus, aus meiner Sicht auch stark macht. Ne? Ich sag, ja, es darf auch, es gibt auch diese verletzliche Seite und es gibt die, den Krieger, ja, der, der ausfällt dann
0: auch. Ne? Ja. Dass das dann ausgeglichen ist, ja doch, das finde ich auch, das sehe ich ganz genauso und ich spüre es auch, also wenn dann, ähm, oder auch ich als, als Partnerin, neben dann mein Partner da auch ganz anders war, es ist nicht, wo ich dann denke, Gott, was ist das für eine Heulsuse,
1: <lacht> ja. sondern so, wow, ja, äh, toll, ja, was ich hier für einen Partner habe, ja, man genau, in, in dem Moment wird der, der Mensch einfach so spürbar. Also ich mhm. bekomme wirklich so, ich sage mal, das ist, als, als würde ich so einen, so einen Blick in die Seele werfen dürfen, wenn ja, auch wenn genau. zeigt und auch macht. Und das ist auch was, was in der Partnerschaft eine ganz andere Tiefe nochmal möglich mhm. macht, wenn auch die Männer sich erlauben, gerade in solchen Situationen, sich auch mit allem zu zeigen, was da ist. Also das ist so grundsätzlich auch, wie ich sage, das erlebe ich auch bei vielen, wenn ich Paare begleite oder auch aus meiner eigenen Erfahrung. Wenn auch Männer sich zeigen mit dem, was sie wirklich in der Tiefe berührt, geht die Partnerschaft nochmal in eine ganz andere Ebene, in eine ganz andere Dimension. Ja. Wunderschön ist und beide ja. stärkt. Ja. ja, schön.
0: Du hattest ja, jetzt haben wir schon öfters von einem Ritual gesprochen ja. und ich fand es ja für mich persönlich so heilsam auch nochmal, ähm, weil wir das in Gießen gemacht haben und ähm, ich bin dir da jetzt schon total dankbar, dass du es jetzt auch hier mit uns teilen magst ja, ja. und ähm, genau, so ein bisschen zur Vorbereitung ähm, am besten ein bisschen jetzt ja, wenn ich jetzt beim Spaziergang bin, wobei, könnte auch funktionieren, oder? Wobei, es schon schöner, die Augen geschlossen zu haben, ja. würde ich sagen. Oder was empfiehlst du da? Ja,
1: ich würde schon irgendwie so wirklich so sich zu Hause an, an, an einen schönen Ort, äh, wo ich mich auch wirklich so sicher und geborgen fühle, dass ich auch weiß, ich werde jetzt einfach mal so die nächsten zehn Minuten oder die, die, die nächste Zeit nicht gestört und kann so für mich sein, dass ich mich einfach auch äh, wohlfühle. Und es und ist so in der Natur... Ist auch schön, aber da geht es jetzt wirklich um so einen Kontakt, um den Tiefen mit sich selbst und da ist die Erfahrung einfach wirklich so, wenn ich da einen geschützten Raum habe, für mich kann ich mich da eher auch fallen lassen und da so ganz rein auch in, in die Tiefe gehen, in, in diesen Kontakt, was dann einfach auch den, den Effekt oder die Wirkung eine ganz andere ist. Mhm. Also, mir fehlt es auch einfach immer zu Hause, sich irgendwo aufs Sofa zu legen und, und äh, dass man da auch so ungestört ist, weiß, jetzt stört mich niemand, Telefon ausschalten und dann vielleicht einfach auch so eine schöne Musik einlegen, die, die mich berührt, die mich einfach öffnet, wo ich einfach so wirklich dieses Gefühl habe als Frau, ich, ich fühle mich jetzt gerade wirklich total sicher und geborgen in so einem geschützten Raum, ähm, wo, wo ein Öffnen möglich ist. Also das ist so für mich immer so eine, mhm. so eine Umgebung, die, die allein schon heilsam ist und die auch für so ein Ritual, für, für so eine Imagination ähm, so eine schöne Voraussetzung
0: ist. ja ja dann wäre jetzt für, für die zuhörerinnen und zuhörer okay. jetzt äh, ein guter zeitpunkt entweder kurz auf stopp auf pause zu drücken genau. und es sich bequem zu machen oder dann zu warten bis ich zu hause bin wenn ich es jetzt unterwegs höre mhm. um sich jetzt einfach die zeit zu nehmen genau, ja.
1: genau. Okay. Und man, man kann sich das auch vorher schon mal anhören Mal so, so reinzuspüren, auch ja. kann ich mir das Vorstellen auch alleine zu machen, das ist auch mhm. so ein Punkt, das ich gerne noch ansprechen mhm. würde. Da ist vielleicht gar nicht schlecht, so vorher mal reinzuhören und so mhm. auf, wirklich auf so das Innere zu lauschen. Kann ich mir das vorstellen, dass ich das alleine machen kann? Oder puh, merke ich da, mh, habe ich vielleicht so eine Angst? Dann wäre es sinnvoll, sich für sowas auch wirklich eine Begleitung zu holen, ne? dass da auch wirklich ihr die jetzt dazuhört, auch so euch selbst wahrnehmt. Ähm, ist da ein Ja da oder ist da einfach auch eine, so eine Angst davor da, dass es vielleicht zu viel sein könnte? Dann, dann folgt diesem Gefühl und sucht euch vielleicht jemanden, der euch durch so einen Prozess begleitet. Das ist dann hilfreich. Ne? Das ist auch was, was ich immer sage. Guckt, wie weit ihr auch gewohnt seid, mit euch zu arbeiten. Ob ihr so Ressourcen habt. Und das, das spürt man sehr schnell, wenn man sowas reinhört. Kann ich mich da reinfallen lassen? Da ist so ein offenes Ja dazu da. Oder merke ich so, uh, das macht mir Angst. Dann das auch wirklich ernst nehmen und sich dann vielleicht von jemandem begleiten lassen. Und das kann auch schon reichen, dass dann vielleicht der Mann nebendran sitzt, dass ich es nicht alleine mache oder eine gute Freundin oder Mutter. Je nachdem einfach, dass ich so das Gefühl habe, okay, wenn jetzt wirklich eine tiefe Trauer hochkommt oder noch irgendwas Emotionales ist, ist jemand da, der dann meine Hand hält. Dass er da wirklich für euch gut sorgt, dass ihr sagt, ja, ich fühle mich jetzt total safe und alles ist gut. Das ist so für mich was, was ich gerne euch mitgeben würde, bevor ihr das macht, dass ihr das so in euch reinspürt, was brauche ich jetzt in dem Moment, was macht es für mich leicht, mich da jetzt reinfallen zu lassen.
0: Ja, sehr schön, sehr, sehr guter Hinweis, sehr, sehr wichtig. Ja, schön, das dass du es erwähnt hast. Mhm. Genau. Gut, lieber Andrea, dann, ich lehne mich zurück. Ja.
1: Okay, genau. Dann lass los, lies deine Augen und achte auf deinen Atem. Nimm wahr wie die Atemluft durch deine Nase ein und wieder ausströmt. Lass deine Schultern locker und gelöst. Und gib alle Spannung, die du jetzt nicht zum Sitzen oder Liegen brauchst. Mit jedem Atemzug immer weiter ab. Achte auf deinen Atem. Und nimm wahr, wie du mit jedem Atemzug immer ruhiger und ruhiger wirst. Es ist jetzt Zeit für dich, für eine kleine Begegnung, bei der du nichts richtig machen musst, nichts falsch machen kannst. Alles ist gut, so wie es kommt, wie es sich zeigt. Acht auf deinen Atem. Und lass alle Muskeln locker und gelöst. Du bist sicher und geborgen, da wo du jetzt bist. Und Nimm dieses Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit ganz bewusst wahr. Mit jedem Atemzug, mit jedem Einatmen atme diese Sicherheit und Geborgenheit dieses Raums, in dem du dich jetzt befindest, ganz bewusst auf. Und dann stell dir vor, wenn du so weit bist, dass dieses Kind, das gegangen ist, so in deinem Bauch, deiner Gebärmutter noch vorhanden ist, dass es da ist, dass es Teil von dir ist und in dir wächst, so als wäre es nie gegangen. Spür den Kontakt zu diesem Wesen, zu dieser kleinen Seele, mit dem du auf innigste Weise verbunden bist. befindet sich auch in einem geschützten, sicheren Raum in dir, fühlt sich wohl und geborgen. Und dann stell dir vor, dass wie in einer Art Zeitrafferaufnahme, du jetzt beobachtest, wie dieses Kind weiter in dir wächst, Monat um Monat sich entwickelt, immer größer wird und mit ihm zusammen auch dein Bauch wächst. Vielleicht hast du in Gedanken deine Hände auf deinem Bauch, um in Kontakt mit diesem Kind zu gehen und du freust dich darüber, wie es wächst und wie es sich entwickelt. Und dann stellst du dir vor, wie dieses Kind, das jetzt so lange in dir war, geboren wird. Wie es das Licht der Welt erblickt und es zum ersten Mal in deinen Armen hältst. Es betrachten kannst, voller in dieses Wunder des Lebens. Und in diese tiefe, innige Verbindung zu deinem Kind wahr du es das erste Mal in deinen Händen hältst. Und dann geht diese Lebensgeschichte deines Kindes weiter, wie im Zeitraffer. Und du beobachtest, wie es wächst, es größer wird, wie es die ersten Schritte geht. Vielleicht an deiner Hand, an der Hand des Papas. Und wie ihr gemeinsam dieses Kind ins Leben begleitet. In den Kindergarten, in die Schulzeit. Und euer Kind wächst und entwickelt sich und entfaltet sich. Und ihr dürft es beobachten, erleben, erfahren, wie es wächst, größer wird, Schule beendet. Vielleicht eine Berufsausbildung macht, studiert und ihr beide begleitet euer Kind auf diesem Weg. Seid da, gibt ihm Sicherheit, Geborgenheit. Und eure ganz tiefe, bedingungslose Liebe, die dieses Kind begleitet auf seinem Weg. Und dann stell dir vor, dass dein Kind jetzt erwachsen ist, deine Ausbildung fertig hat oder sein Studium beendet hat. Und du dein Kind jetzt Loslassen musst, es ins Leben entlässt. Diese seelische Nabelschnur, die euch die ganzen Jahre verbunden hat, dass du dir jetzt ganz bewusst löst. Stell dir vor, wie du deinen Sohn oder deine Tochter vielleicht an den Händen hältst. Schau ihm oder ihr in die Augen. Und sage mit deinen Worten: Ich entlasse dich jetzt in dein Leben. Ich lasse dich los. Ich gehe deinen Weg. Aber unsere Liebe wird uns auf immer verbinden. Und du bist mein Kind, du bist unser Kind. Und diese Liebe, die bleibt und ist lebendig. Auch wenn du jetzt deinen eigenen Weg gehst, vielleicht selbst eine Familie gründest. Und wir freuen uns für dich. Und dann verabschiede dich von deinem Kind auf eine Weise, die für dich stimmig ist. Deiner Umarmung. Und vielleicht verabschiedet sich dein Partner jetzt auch von seinem Sohn und seiner Tochter. Und entlässt sie ins Leben. Und dann beobachtet ihr gemeinsam, wie sich euer Kind umdreht, voller Freude und Interesse und Neugier und Lebendigkeit in sein eigenes Leben geht. Und eure Liebe begleitet dieses Kind. Und wird es immer begleiten, wohin auch immer es geht. Nimm wahr, wie dein Körper sich jetzt anfühlt. Wie du dieses innere Loslassen an deinem Kind, auch auf körperlicher Ebene, vielleicht spüren kannst, wahrnehmen kannst. Vielleicht kannst du die Freude auch spüren, die dein Kind hat, wenn es jetzt in sein eigenes Leben geht. Und auf einer Ebene bleibt dir immer verbunden in Liebe. Und dann nimm noch drei tiefe Atemzüge. Lass diese inneren Bilder langsam verblassen. Und nimm ganz bewusst in deinem Tempo, in der deinen Körper war, der irgendwo liegt oder sitzt. Lege die Finger und die Zehen. Wenn du so weit bist, kannst du dich strecken. Einen tiefen Atemzug nehmen und wieder ganz in Hier und Jetzt ankommen. Ja, und jetzt nimm dir einen kurzen Moment Zeit, nachzuspüren, wie es dir geht, wie es mit diesem Loslassen geht, wo Körper war, im Brustraum, im Unterleib was sich vielleicht verändert hat jetzt durch diese kurze Reise. Es ist einfach hilfreich, diese Vorstellung, dass auch eben wenn ich dieses Kind geboren hätte, hätte ich es irgendwann ins Leben entlassen müssen, loslassen müssen. Und das ist so in dieser Imagination, also erfahre ich, habe ich selbst als sehr heilsam erfahren und erfahre das auch immer wieder von, von Frauen, mit denen ich das mache, dass die so dieses Gefühl geben, ja, ich habe jetzt auch bewusst dieses Kind noch mal loslassen können. Und ich hätte es auch loslassen müssen, wenn ich es geboren hätte. Und ja. auf einer Ebene bleiben wir verbunden in, in Liebe. Das ist das, was durch nichts zerstört werden kann. Ja, wunder, wunderschön.
0: Ich habe ja gerade auch ach, nochmal mitgemacht. Und ähm, ja,
1: vielen lieben Dank,
0: Andrea. Ganz tolle Reise. Echt schön.
1: Ja. Und was, was auch sehr hilfreich ist, ähm, was man da begleiten, dazu machen kann, man für so eine gewisse Zeit, ähm, dass wenn ich eben einem Kind, was gegangen ist, einen Namen gegeben habe, dass ich mal so für ein paar Wochen auch so ein, so ein kleines Ritual macht mit einer Kerze, dass ich zum Beispiel, und das ist auch ganz schön, schön wenn es Geschwister gibt, kleine, und da muss ich, je nachdem, wie alt die sind, wie, wie die das schon wahrnehmen können, kann ich darüber erzählen, dass es da schon mal ein Kind gab, was jetzt einfach nicht mehr da ist, und wenn die Kinder aber zu klein sind oder da noch kein Zugang kam, dann kann ich das einfach auch neutral formulieren, dass ich sage, wir setzen uns jetzt zusammen und wir zünden die Kerze an und denken an alle, die zu unserer Familie gehören, die nicht mehr da sind. Ja,
0: das ist, schön, ja das
1: ist einfach so, was, da können Kinder oft äh, mehr mit anfangen, weil manchmal können die auch <lacht> immer Tod noch nicht so greifen und durch das Bewusstsein der Eltern, dass sie sagen, wir zünden diese Kerze jetzt aber für unser Kind, was gegangen ist, an ist auch dass die Geschwister, die da sind oder die anderen Kinder, nehmen das auf einer unbewussten Ebene wahr, um wen es da geht, dass, dass da jetzt jemand einen Platz bekommt, der einfach zur Familie gehört. Und das ist für die total schön. Und es bericht mir immer wieder Frauen, dass so, so Kinder da unheimliche Freude an so einem Ritual haben. Und wenn die selber eben mal nicht dran denken, dass sie kommen, Mama, Mama, wir müssen noch die und, äh, weil, weil die spüren, das hat eine, eine, eine große Wichtigkeit. Das hat auch für die so eine Bedeutung und die merken, da passiert gerade. Hat, irgendwas Tolles, was, was ihnen auch gut tut und das einfach mal so für ein paar Wochen machen, dann, dann, dann wird dieses ähm, Würdigen auch von dem Kind, das einen Platz in der Familie hat, das wird dann so im Außen auch noch gezeigt und das ist sehr hilfreich und es reichen meistens zwei, drei Wochen aus meiner Erfahrung so ein Ritual zu machen, sich damit bewusst auseinanderzusetzen, auch die Trauer mal zuzulassen, den Schmerz. Und dann wandelt sich das in, in, in wirklich so einen Teil meines Lebens, Teil meines Bewusstseins und dann, dann kommt wieder die Leichtigkeit und die Freude. Und das hat jeder so seinen unterschiedlichen, seine Zeit, wie lange er da braucht, aber
0: ja, klar. es
1: braucht meistens gar nicht so lang, wie man glaubt, wenn da wirklich einfach mal Bewusstsein ähm, dazukommt. Ja.
0: Ja, und ähm, der erste Schritt mal gegangen worden ist. Ne? Jetzt oft, wir haben ja auch oft ähm, so Angst vor diesem ersten Schritt dahin zu gucken. Genau. Ja, ja. Und dann
1: war es gar nicht so schlimm. Ne? Ja. Also das ist was, was ich auch immer wieder erfahre in, in meiner Praxis. Der, die, die Angst vor dem, was kommt, ist meistens viel größer als das, was tatsächlich kommt. Also wir haben Angst vor Trauer, wir haben Angst vor Schmerz, weil äh, einfach auch in der Gesellschaft zu wenig Umgang damit ist. Das wird mhm. alles so weggepackt. Schmerz zeigt man nicht, Trauer zeigt man nicht. Da, da fehlt uns der Umgang wir haben Angst davor. Und meistens ist es, das, das ist mal heftig, das ist mal kurz, wirklich schlimm und dann lässt es nach und es sind so Wellen und dann merke ich aber auch, hey, ich kann damit umgehen. Das bringt mich ja. nicht um, das tut weh, das ja. ist Schmerz, aber der Schmerz kann sich auch verwandeln, wenn ich ihm zulasse da möchte ich auch wirklich jeden ermutigen, sich dem einfach zu stellen und wenn ich merke, boah, ich bin total überfordert, dann einfach so ja. und Begleitung zu holen. Genau. Das, das machen auch oft Hebammen, ne? also das ist ja. auch so die, die Rolle von Hebammen, das ist uns auch ja. gar nicht immer so bewusst, was, was die eigentlich auch für, für ein Wissen, für eine Kompetenz haben und auch bei solchen Themen einen begleiten können.
0: Hm? Ja, das ist schön, dass du es nochmal äh, mit einfließen lässt, das auf jeden Fall, Ja. ja. Echt schön.
1: Mhm.
0: Ah, ich fühle mich gerade so.
1: Hm? <lacht> ja, ja, ich ich freue mich auch, dass es einfach auch so die Möglichkeit gibt, über solche Dinge zu reden, weil gerade dieses Thema Abgänge, verlorene Kinder, das ist ja. so ein äh, auf Thema. Und ich erfahre das auch, wenn ich in den Seminaren auch über meine Erfahrung spreche, da kommt so eine Resonanz von so vielen Frauen, die sagen, oh Andrea, Oh, das habe ich auch erlebt, das hat mir jetzt so gut getan, da mal einen anderen Umgang damit zu finden, die Erlaubnis zu bekommen, dass ich ja. traurig sein darf, dass ich ja. auch um ein acht Wochen altes Kind richtig trauern darf. Und ja. Deswegen bin ich da mittlerweile auch, ähm, ermutige ich die Frauen, redet über diese Erfahrungen, weil es mhm. gibt, so viele Frauen haben diese Erfahrungen ja. gemacht und es ja. hilft auch gegenseitig, sich da zu begleiten, sich auszutauschen, wie hast du das gemacht, wie ging es dir damit, so, so wie wir auch, so wie du mich angesprochen hast, Mensch, genau. toll, hat mir auch nochmal geholfen und da schaffe ich eine neue Plattform, dass es noch mehr Frauen, ja. noch mehr Menschen erreicht und das ist das, glaube ich, was so im Moment empfinde ich so, dieser Zeitgeist auch ist gerade bei den Frauen, die wollen wieder wachsen, sich austauschen, ja, und einen anderen ja. Kontakt gehen. Und das ist ja. total. Ich merke, da ist so ein Umdenken da wieder. Ja, so das voll schön. Zurück zu unseren Wurzeln eigentlich. So, ja. so erfahre ich es ganz, ganz stark.
0: Ja, ja das finde ich ausnehme ich auch so warm. Was ich auch ähm, schön finde, ist, wenn mehr darüber sprechen und auch zu sagen: Hey, mir ist das auch passiert. Und ähm, das, das Leben geht weiter und es bringt dich nicht um. Ja, dann auch, weil das ist ja jetzt auch, wenn jemand schwanger ist, wartet die Frau ja oft oder die Partner bis zur zwölften Woche, weil das ja so diese kritische Zeit ist. Genau. Und es ist so... Man hält die ganze Zeit irgendwie die Freude zurück oder man erlaubt sich noch nicht, nee, ich freue mich lieber noch nicht, weil was ist, wenn es passiert, ne? Und es ist ja, jetzt schon so viel passiert und irgendwie weiß ich dann gar nicht, äh, ich glaube, das überlebe ich nicht, das schaffe ich nicht und wie gehe ich damit um? Genau. Da ist ja schon von Anbeginn erstmal so dieses, boah,
1: wow, ich freue mich, ich bin schwanger und gleichzeitig ist so eine Angst, oh Gott, hoffentlich bleibt Ja, ja, also ganz, ganz stark. Also das ist, glaube ich, auch für, für, für uns Frauen so diese große Herausforderung, ähm, da wieder auch mit dem Thema Schwangerschaft und, und Geburt, auch oder mit unseren ganzen Frauenthemen, wieder einen ja. natürlicheren Umgang zu bekommen. Da wird so viel ja. auch so pathologisiert, habe ich das Gefühl. Ja. Ja, ja. Und, und dass wir da wieder auch mehr mit, mit unserem ureigentlichen Gefühl für uns selbst, mit unserer eigenen Körperwahrnehmung und, und auch so ja. ein Gefühl für, für mich, für meine Eigenverantwortung in Kontakt kommen. Dass ja. ich mir erlaube, wenn ich schwanger bin, die Freude zu teilen, die da ja. ist, weil es einfach wunderschön ja. ist. Und auch dann ja. aber keine Angst habe vor dem Schmerz, wenn es vielleicht dann doch nicht klappt. Wo ich ja. wenn ich mir aber die Freude erlaube, bin ich in einer ganz anderen Energie, als wenn ich das zurückhalte und sage, oh, ich weiß ja nicht, was passiert und, und mhm. ich freue mich jetzt mal lieber nicht. Das ist zwar irgendwo verständlich, aber ich, ich nehme mir dadurch
0: voll viel Freude und Lebensenergie ja ja auf jeden das Fall ja auch, das
1: Kind ist ja auch in einer ganz anderen Energie wenn ich sage so, wow oh, toll ich bin schwanger ich freue mich so das merkt das Kind auch das ist ja wow oh, ja toll
0: willkommen und die ja. Mann freut
1: sich <lacht> <Schaka. lacht> ja und, und da einfach auch wieder so den Mut zu haben dass das so zeigen was gerade da ist auch die ja. Art, natürlich die ist ja zum Beispiel auch über die Angst sprechen kann mit jemandem, ist ja wow, ich freue mich total, gleichzeitig ist eine Angst. In dem Moment, wo ich über diese Angst mit jemandem sprechen kann, dann, dann wird die schon weniger, weil weil ja, genau ich im Außen hat. Ich muss die nicht in mir halten, sondern ich rede darüber. Das entlastet mich. Das macht ja mich freier, wieder lebendiger. Also, ja,
0: also ich habe da auch, wenn ich meine Erfahrung dann auch gerade mit mit teilen darf, wie ich ja. dann direkt wieder schwanger wurde, war auch erst so, also ich habe auch wirklich gemerkt, äh, wie du gesagt hast, ganz sehr, also ich hatte es sehr, sehr schnell gemerkt, dass so, okay, da ist gerade was passiert. <lacht> ja. Da war was, ne? Also es war kurz, ich wollte meinem Mann dann direkt danach sagen, äh, ich glaube, das war ne? Und ja. da habe ich halt so, wuh, warte jetzt erstmal. mal. <lacht> Und da ähm, weiß ich noch, ich habe wirklich dann auch lange gewartet, bis ich zur Ärztin bin, weil ich habe meint, ich weiß es, nur ich möchte mich nicht ja. verunsichern lassen. Genau. Und ich bin, glaube ich, hin, das war dann erst 15., 16. Woche oder so. Mhm. Und da, selbst da hat noch die Sprechstundenhilfe gesagt, naja, wir machen erstmal mal einen Termin nach dem anderen aus, nicht wie es letztes Mal alle Termine, mhm. weil sie sind ja vorgeprägt. Und ich weiß, ich habe ihr dann auch sagen können, ich so... Wissen Sie, wenn ich jetzt jemand wäre, der das nicht verarbeitet hat, Sie würden mich hier gerade in meine Traurigkeit, in meine Angst ja. äh, stürzen ja. lassen und vielleicht ne, so ein bisschen wieder aufwecken, ein bisschen Feingefühl. Und ich finde es sehr unangebracht, weil meinen Sie, ich habe keine Angst, dass es wieder passiert ja. und es ja. unterstützt mich gerade gar nicht, wieder sicherer zu werden. Genau. Ja? Ja. Oder sie hat dann auch gefragt, ja, nehmen Sie denn jetzt Hormone, um die Schwangerschaft zu halten? Ich so, Leute, ne? und das ist, dieses, wo ich gesagt habe, boah, dir wird es von außen auch echt schwierig gemacht, ja, ja, wenn ja. ich jetzt nicht so in meiner in so deiner Kraft gearbeitet hätte. Ne? Ja. Wenn ich da jetzt noch sehr labil
1: gewesen wäre oder hätte da auch dran gehongen, sehr, das hätte mich ja völlig, ja. ja, ja. Das mir ist das, was ich gerade auch gemeint habe mit diesem Pathologisieren. Ne? Das mhm. ist, was mal passiert ist, du hast dann sofort einen Stempel mag.
0: Ja, so habe ich mich auch echt
1: gefühlt. Ja, bist da ständig mit konfrontiert. Und ja. so dieses Vertrauen, was wir eigentlich haben als Frauen in uns, in unseren Körper, das wird so in Frage gestellt oft von außen. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich immer wieder sage, das ist so wichtig, dass das und da braucht es aber auch eine Auseinandersetzung mit sich ja. selbst ich finde es toll, ja. wenn du da auch wirklich in der Praxis sagst, hey stopp, merken sie eigentlich, was sie da machen, weil ich glaube, ja. manche sind da, haben da dieses Feingefühl auch gar nicht, mhm. was so ein Satz auslösen kann, dass er dich mhm. genau wieder mit diesem Trauma, mit dieser schrecklichen Erfahrung konfrontiert und die sofort in dir lebendig wird.
0: Mhm. Und, und auch in so eine Schockstarre gehen kann genau. dann auch wieder, ne? Ja
1: wo du wirklich dann arbeiten musst, da wieder rauszufallen und ins Vertrauen zu gehen. Ne? Mm -hmm, und deshalb, genau. Da auch so ein Bewusstsein zu schaffen, wie kann ich auch im Umfeld zum Beispiel Frauen, die sowas erlebt haben, einfach ermutigen und sagen, hey, genau. ja, bleib im Vertrauen. Und, ja. und äh, ich habe das auch, ich war ja sehr spät auch schwanger und das war sofort dieses Risikoschwangerschaft, diese <lacht> <Schritt. lacht> ich sag, natürlich hat das irgendwo seinen sein, sein Grund oder ist ja auch so, aber Allein dieses Risikoschwangerschaft, das ist <lacht> so einen Stempel auf der Stirn, wo du von, vom ersten Moment an mit so einer Angst ständig konfrontiert bist. Ja, und, und die teilweise du, so unnötig ist. Genau. Ja. Ja, und, und dass ja, du das da, ja, wir Frauen uns gegenseitig, auch in der Form einfach unterstützen und begleiten, dass wir ja. das, das, das Vertrauen schaffen. Nicht die Ängste schüren, dass die auch gezeigt werden dürfen, aber dass ich, Eher sagt wie, wie kann ich jemanden stärken wie bringe ich den ins vertrauen in den körper und alles? Ne? genau das ja ist, äh, so, so ein anderer weg der der ziel für ja,
0: ja finde ich auch weil du hast ja auch das was unbewusst ist ne? wenn ich ständig diese angst habe und äh, ich bin ja auch davon überzeugt dass ja äh, alles also ich würde mal sagen, zu 99 Prozent Kopfsache eben auch ist, ja? ja. Und wenn ich dann da noch ähm, in dieser Angst, ähm, wenn das ständig da ist, dann habe ich manchmal das Gefühl, ich provoziere es dadurch nur noch mehr, als wenn ich in meinem Vertrauen bin. Ähm, mhm. Mir ging es dann auch oft so, dass ich auch, ähm, ich habe dann meiner Familie schon wieder auch früh gesagt, ich bin schwanger. Mhm. Man hat dann auch gemerkt gehabt, oh, sie wussten gar nicht so richtig, mit umzugehen. Ne? Ja. Wo ich dann auch gesagt habe, hey Leute, es ist alles in Ordnung. Mhm. Ja, es ist passiert. Ich bin jetzt wieder schwanger. Ich freue mich, dass, ähm, ja. weil es war für mich so, es so, hey, du hast es echt loslassen können und hier ist wieder Platz äh, für ein weiteres Kind. Und es war für mich so Bestätigung dann nochmal. Ja. Und ich habe dann auch gesagt, selbst wenn es wieder passiert, ich weiß mit umzugehen und vielleicht verstehe ich selbst noch nicht, warum gerade das dann wieder passieren soll, nur ich weiß, für meinen Lebensweg ist das wichtig und es macht was mit mir und es gehört dann zu meiner Biografie. Ja. Dass ich auch da dann ins Vertrauen gehen konnte, weil ich gesagt hat, nein, ich möchte jetzt nicht, bis ich diese zwölfte, fünfzehnte Woche erreicht habe, mhm. nicht ständig in dieser
1: Angst dann irgendwie sein. Mhm. Ja. ja. Nee, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, da wieder so ein, diesen Bewusstseinsprozess in diese Normalität, dass das Schwangerschaft ja. und Geburt so, so eigentlich die natürlichsten Dinge der Welt sind. Und, ja. und das wird ja. halt klar, es passiert einfach auch mehr aus ganz unterschiedlichen Gründen, äh, ob es die ganze hormonelle Situation ist, äh, Umweltsituation, es ist eine andere ja. Zeit, wo, wo viel ja. von außen auch einwirkt. Und trotzdem aber, dass, dass ich so in, in so einem Grundvertrauen auch in meinen Körper bleiben kann. Und es ist ganz klar, je, je mehr Vertrauen ich in meinen Körper habe, das, das merke ich energetisch, mhm. bin ich in einer ja. ganz anderen Stabilität und, und da ja. immer wieder den Blick zu stärken, und da kann auch das Umfeld einfach viel machen, wie gucke ich auch da drauf? Mhm. Also gucke ich auch jetzt, sage ich mal, als, als Mutter oder als gute Freundin mit diesem Dramablick auf die neue Schwange? Ja. <lacht> oh mein Gott, hoffentlich passiert es nicht wieder. Ne? Oder gucke ich drauf mit dem Oh, ich freue mich mit dir, dass du schwanger bist und das, das ja. wird richtig gut. Das, das ist ganz was anderes. Ne? Und so, so können wir auch jetzt als nicht direkte Beteiligte da auch genau, posten, jemanden unterstützen, der so einen Verlust erlitten hat. Und, und ja. Das ist äh, einfach toll.
0: Ja, auf jeden Fall. Ach, Andrea, so schön. Ich <lacht> auch, freue mich total. Ich finde es so toll, dass wir das jetzt äh, auch so teilen können und dass du ja. auch dieses Ritual hier mit allen teilst, finde ich so großartig, weil ich dadurch, wie gesagt, ich habe echt so viele Frauen und auch immer die dann das erzählen, wo ich jetzt einfach sagen kann, hier, schau mal und ja. äh, hör dir es an, geht das für dich nochmal durch und guck, was es mit dir macht, fühlt es sich gut ja. an oder nicht. Ja. Und ähm, was ich noch sagen wollte, ähm, du hast jetzt, an dem ich ja auch teilnehme, ähm, im Oktober das
1: Frauenseminar. Ja. sind denn da noch plätze frei das sind noch also es ist ein paar noch im april aber im oktober sind auf jeden fall auch noch frei mhm. und das Ach, ist schon da auch, auch eins. noch eins ja ja das ähm, was für, für mich auch so dieses ähm, diese andere art von von seminar ist was, was ich da machen möchte oder was ich da auch mache, weil es ganz stark wirklich so äh, nicht im Außen, ich, ich muss das und das und das erfüllen, damit ich eine, eine tolle Frau bin, Weiblichkeit lebt, sondern wirklich eher dieses Nach-Innen-Gehen nach mit, mit unseren Kräften, auch mit dieser Schoßkraft. Das ist unser Kraftzentrum, unser ja. und Ich erlebe das so viel, wie wenig Frauen dann einen guten Zugang dazu haben. Ne? Was kann ich an Übungen machen? Was muss ich auch an Bewusstseinsprozessen machen, um damit wieder in Kontakt zu kommen? auch so mit so, so ahnen Energien, mit ja. was für Energiepotenzialen wir uns verbinden können, wo war so nett, einige Teilnehmer haben gesagt, Andrea, das ist ja Wahnsinn, was wir da für ein Energiepotenzial haben, was ich nie geahnt habe, aber was ich jetzt merke, so wuff, da ist jetzt eine Power mhm. da und, und so diese zyklischen Energien, alles, was ja, eigentlich in, in uns drinnen steckt, wo ich auch sage, wir, wir, wir sind Fülle. Das heißt, wir haben alles Potenzial in uns, was wir brauchen, um unsere Weiblichkeit zu leben. Da geht es eher darum, das, was das Verdeckt, beiseite zu schaffen und ja. zu erkennen, ich bin die Fülle, ich habe alles in mir. Wo kann ich andocken? Wo fehlt mir der Kontakt zu welchen Energien, zu, zu welchem Wissen, äh, zu, zu meiner Kraft, dass ich das einfach leben kann? Und, und ja. Das ist so das, ähm, das, das Anliegen auch. Und man denkt, Ja, wie, wie komme ich mit, mit, mit meinen Wurzeln in Verbindung, was mich ja. als Frau ausmacht. Und die, die finde ich in mir äh, in, in, in Kontakt mit unterschiedlichen Energien, wo wir auch mit so Aufstellungen arbeiten, um so Energiepotenziale erfahrbar zu machen. Und das ist äh, immer wieder faszinierend, wo, womit Frauen da wirklich in Kontakt kommen und sagen, wow, das steckt in mir, das bin ich in der Lage zu fühlen, wahrzunehmen. Und das nehme ich dann mit, weil ich, ich, ich muss, ich kann, das ist heißt immer als Beispiel, ich kann zehn Bücher über Liebe lesen, hm. wenn ich nicht mal verliebt war, wird es immer ein Konzept bleiben. Und so ist es auch mit ja. bestimmten mhm. Potenzialen in uns, wenn ich da mal eingetaucht bin, die man erfahren habe, dann, dann weiß ich, wo es hingeht, dann, dann wird es ja. lebendig. Ne? Und, ja. ja, da äh, hat man dann auch Lust auf
0: mehr und sagt so, wow, okay, was genau. steckt da noch dahinter? Ja. Ja?
1: <lacht>
0: ja, da möchte ich weitergehen
1: und das vertiefen. Ja. Und äh, also von dem her.
0: Ja, Mir mich. persönlich liegt das auch total im Herzen, auch gerade als Mama. Also es ist ja dann auch so, für mich war das immer ganz oft, ähm, ich kann nur Mama sein. Mhm. Ja? Und das bedeutet für mich so eine komplette Selbstaufgabe, was ja totaler Schwachsinn ist. Ja? Ja, ja. Ich sehe das ja auch dann ganz oft bei vielen, vielen Mamas, die in ihrem Mama-Leben gar nicht glücklich sind. Die ja. haben sich anders vorgestellt oder die haben wirklich auch dieses Gefühl, oh, ich bin jetzt Mama, ich weiß gar nicht, was ich mit meinem Kind so machen soll, weil irgendwie erfüllt es mich nicht. Das ist ja mhm. auch so ein Eingestellt, wo man sagt, so oh Gott, das darf ich gar nicht, ich muss jetzt überglücklich sein, dass ich Mama bin. Und merkt, ähm, das ist irgendwie nicht alles. Ja? Ich, da da brauche ich noch mehr für mein Wohlbefinden. Und das, finde ich, wirkt sich ja dann auch wieder auf die Kinder aus. Weil mhm. was hat ein Kind von einer frustrierten Mama, die eigentlich. Der, was fehlt, ja, ja, ja. Ähm, aber die ganze Zeit 24 Stunden, sieben Tage die
1: Woche da ist. Ne? Ja, ne? und das ist eben auch das so, so bewusst machen, was habe ich für ein Selbstbild von mir? Mhm. Was ist so das Selbstbild, was ich von mir habe, und was ist aber eigentlich das, was ich merke, was aus von mir gelebt werden will, aus mir heraus? Ja. Was habe ich für ein Potenzial? Und mir dieses Potenzial auch erlauben. Und, und ja. ich dachte, das ist, wenn ich mein Potenzial in die Welt bringe und auch Kinder habt, das schließt sich nicht aus, wo genau. ich sage, da ist die Energie ja da und glückliche Mutter, glückliche Kinder. Ja, spannende ja, Mutter entspricht Kinder und dass, dass ja. da auch jede Frau für sich guckt, wie, wie möchte ich mein sein leben und mich eben nicht nur auf diesen Mutteraspekt reduzieren, sondern auch wirklich so diese ja. ganzen energetischen Aspekte, die es noch gibt, auch wahrnehmen, dass die immer da sind und dass es an mir liegt, auch auf was reduziere ich mich, was ist so ja. mein Bild, ja. wie meine Mama genau. sein hat. Genau, ja, ja, total.
0: Ist einfach bewusst zu machen. Also ich stelle auf jeden Fall in die Shownotes, ähm, wie wir dich finden oder wie interessierte Mamas, Frauen, ja, Männer ja. auch, ja, ja dich finden ja. und auch ähm, die Seminartermine stelle ich ja. noch mal ein, weil ja, ja, wie gesagt, ähm, ich freue mich da so sehr auf Oktober. Ich habe schon gesagt, ja. ich kann es kaum erwarten und alles ja. zu seinem richtigen Zeitpunkt. Ja, es hat einen Grund, warum es im April nicht ging. Genau, jetzt weiß ich nicht wieder, weil im April äh, bin ich auf einer anderen Veranstaltung. Ja. Kann ich das noch umsetzen?
1: Ja. Nee, vielleicht ist es der Oktober genau wichtig ja. für dich. Ja. Das ist, die Dinge haben meistens den Sinn, dass sie sich genauso so entwickeln und so zeigen, wie sie sind, von dem her. Genau. Ja, genau. Nee, freue ich mich auch total drauf. Ja, ja schön. Vor nachdem das Februar schon so toll war, denke ich mir: Ja, ja. Genau. Aha. Schön. Lust auf mehr, auf jeden Absolut. Fall. Absolut. Schön. Gut, liebe Andrea, ja, nochmal wirklich
0: von Herzen. Vielen, vielen lieben Dank ja. für deine Zeit, für das, was du hier mit uns geteilt hast.
1: Okay. Ich mache das total froh und ja. Ja, vielen nee, also Dank an dich. Ja, gerne, gerne. Also mir macht es einfach auch, also mich macht es glücklich, das teilen zu können, weil äh, ich auch einfach merke, wie wichtig das ist und, und wie vielen Frauen äh, mit oft wenig Informationen geholfen werden kann, dass, dass die einfach wieder ein glücklicheres Leben führen können und, und äh, bewusster und wieder in ihr Potenzial kommen und deswegen ja, bin ich auch dankbar für solche Möglichkeiten, ähm, dass, dass du das auch, dass du den Kontakt sucht hast, ne, nach dem Seminar ja. und mich <lacht> angeschrieben hast und ich sagst, das mache mach ich wirklich total gern, ja, freut mich total. Schön. Ich freue mich auf unser Wiedersehen im Oktober spätestens. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Dann, genau. liebe Andrea. Ganz herzliche Grüße auch an alle deine Podcast-Teilnehmerinnen und ich freue mich über jedes Interesse an, an diesen Themen, Weiblichkeit, äh, Muttersein, was auch immer, was uns Frauen ausmacht. Das ist so wichtig, Dieses, dass wir uns untereinander stärken und unseren Weg begleiten gegenseitig, uns da austauschen ich sage mal, geteiltes Wissen äh, wird immer mehr. Das macht reich, das macht nicht ärmer, sondern reicher. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ja, ja, ganz schönen Tag noch. Gute Zeit, ja? Danke. Tschüss dann. Tschüss.
0: Ich hoffe, du nimmst hier aus der Folge ja wieder ganz viel für dich mit. Ich finde, diese Folge ist ein Geschenk für alle Frauen, die äh, ein Kind verloren haben, die äh, ja so ein bisschen jetzt einen Weg haben, wie sie es umsetzen können. Und wie gesagt, hier in den Shownotes stelle ich dir alles über das Seminar von der Andrea rein. Sie hat wirklich ein Mega-Angebot hier gemacht. Das ist wirklich unfassbar schön und ähm, Lieben Dank, Andrea, an dieser Stelle nochmal, wenn du das hörst. <lacht> ja, ähm, wie geht's weiter? Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Die ähm, ist wieder Claudia Raki am Start und es äh, war mega cool. Ich komme gerade so ein bisschen aus dem Interview, wie ich hier jetzt das Outro aufnehme und schnibbel gleich die nächste Podcast-Folge schon zusammen. Und ich freue mich total, dass du hier reinhörst. Und vor allem, ich war auf Platz 3 der iTunes-Charts in der Kategorie Familie und Kind. Wie geil ist das denn? Und vielen, vielen lieben Dank an der Stelle. Ich hätte eine Bitte oder eine... Ja, ich würde mich total darüber freuen. Und zwar gibt es bei iTunes dieses Bewertesystem, wo keiner irgendwie so richtig durchblickt. Aber je mehr Bewertung ich habe, desto mehr wird mein Podcast auch zu sehen sein. Und ich freue mich einfach wenn der Podcast noch mehr Frauen erreicht und lieben, lieben Dank an dieser Stelle einfach fürs Teilen, fürs Verbreiten, fürs Zuhören und lieben Dank an der Stelle und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen oder einen wunderschönen Mittag oder einen wunderschönen Abend. Deine Jennifer von Geburt mit Flow.